0: Прямо сейчас. Проект «Вне закона». 5 килограммов золота и три пули из пистолета ТТ. Она вышла из самолета и бесследно исчезла. 12 миллионов рублей. Цена золотых украшений, которые лежали в ее чемодане. 52 года строгого режима на троих. Около полудня 18 февраля 2018 года на пульте оперативного дежурного города Иркутска замигала кнопка спецсвязи. Звонили коллеги из полиции Таганрога. Они просили проверить информацию об исчезновении некой Натальи Мулиховой, которая должна была прилететь в Иркутск в 10 утра.
1: Она не выходила на связь после прилета. Она должна была позвонить родственникам. У них была такая договоренность. Она не сделала это.
0: Дежурный удивился. С момента прибытия самолета прошло всего два часа. Пассажирка могла задержаться в кафе или на выдаче багажа. И полиция Иркутска должна срываться на ее поиски. Но тут дежурный услышал нечто, что заставило его отнестись к информации всерьез.
2: Значит, при себе у нее был груз, причем груз достаточно дорогостоящий, это было золото.
0: Из материалов уголовного дела. Молихова Наталья Владимировна. Родилась и проживает в городе Таганроге. 41 год. Замужем. Воспитывает дочь. Работает менеджером-экспедитором в ювелирном доме. К уголовной ответственности не привлекалась. По месту работы характеризуется как ответственный и инициативный сотрудник. Накануне вечером Наталья вылетела в Иркутск с крупной партией ювелирных украшений. Золотые изделия на сумму 12 миллионов рублей торговому дому заказал иркутский предприниматель, торгующий ювелиркой. Последний раз Наталья звонила из Москвы, где делала пересадку. Прилетев в Иркутск, она должна была позвонить снова. Однако на связь так и не вышла.
3: Была создана оперативная группа, которая занималась непосредственно розыском. Начали выяснять адреса почетивильной фирмы, куда она должна была доставить груз. И, соответственно, маршрут движение и тех лиц, кто ее должен были встретить.
0: Первым делом иркутские сыщики решили выяснить, добралась ли Наталья до Иркутска. Может, она потерялась еще в Москве? Однако службы аэропорта подтвердили, такая пассажирка у них была.
1: Да, было установлено, что действительно она прилетела, она прошла зону досмотра, вышла из самолета.
0: Следующим этапом стал просмотр записей камер видеонаблюдения в аэропорту. К этому времени иркутские сыщики располагали не только фотографии Натальи Мулиховой, но и детальным описанием, во что она была одета.
3: В ходе просмотра видеокамер в аэропорту было установлено,
0: что значит,
3: потерпевшая вышла из здания аэропорта и стояла на крыльце, ожидала конкретного человека и конкретную машину.
0: На площадке ожидания такси Наталья вновь попала под камеры видеонаблюдения. Сыщики увидели, что ее встретил неизвестный мужчина. Он забрал ее багаж, они сели в такси и поехали к выезду из аэропорта.
1: Это был белый универсал, белый универсал был виден на видеозаписи номер государственный номер данной автомобиля.
0: Пока все шло благополучно. Теперь сыщики точно знали, что Наталья находится в Иркутске. И уже имелся свидетель, с которым она уехала из аэропорта. Установить его личность не составило труда.
3: Раздался звонок от следователя. Он меня спросил о том, знаю ли я, кто управляет машиной, которую я сдаю в аренду. Я ему сообщил, что данным авто управляет... Некий Вячеслав Никулин.
0: Из материалов уголовного дела. Никулин Вячеслав Игоревич. Родился и проживает в городе Иркутске. Женат. Профессиональный водитель. Имеет открытые категории Б, С, Д, Е. Работал дальнобойщиком. В последнее время работает водителем такси. К уголовной ответственности не привлекался. По месту работы характеризуется положительно. В момент, когда Вячеславу Никулину позвонили из уголовного розыска, он находился на линии за рулем. Его попросили немедленно приехать в управление. Никулин высадил пассажира и вскоре сидел перед сыщиками. Он подтвердил, что действительно утром был в аэропорту и забрал там пассажирку. По фотографии таксиста познал Наталью Мулихову. Забрал девушку с аэропорта? По заявке отвез ее
2: на определенный адрес, расположенный в Свердловском районе города Иркутская, Оставил там и уехал.
0: Больше он ее не видел. Однако таксист сообщил интересную подробность, которая крайне заинтересовала сыщиков. По адресу, куда он отвез женщину, ее ожидал черный Мерседес. Неизвестный мужчина помог ей переложить сумку и увез в неизвестном направлении. Номер машины Никулин не запомнил. На это место
2: выдвинулось э, достаточное количество оперативников, чтобы проверить все прилегающие дома на наличие видеонаблюдения и на наличие, значит, свидетелей, очевидцев.
0: Одновременно иркутская полиция объявила загадочный автомобиль в розыск. Был объявлен план-перехват. Однако ни один из обнаруженных автомобилей не подходил под описание, а их владельцы не вызывали подозрений. Наталью никто из них не знал. Не удалось найти и других свидетелей того, как женщина пересаживалась из такси в другую машину. И, что самое неприятное, в районе не нашлось ни одной камеры видеонаблюдения.
1: Мы не могли проверить, данный факт действительно ли ее подобрал какой-то автомобиль черного цвета.
0: Испытав неудачу в розыске Натальи по горячим следам, иркутским следователям и уголовному розыску пришлось начинать действовать по всем правилам сыскной науки. Подозрение в причастности к исчезновению Натальи Мулиховой пало на иркутского предпринимателя Олега Веревкина. Руководство ювелирного дома сообщило, что именно он заказал крупную партию ювелирных изделий, которые привезла в Иркутск Наталья Мулихова.
1: У него несколько ювелирных магазинов, то есть это предприниматель такой средней руки, так скажем. Он занимается именно реализацией ювелирных изделий.
0: Из материалов уголовного дела. Веревкин Олег Александрович. Проживает в Иркутске. Индивидуальный предприниматель. Занимается оптовой и розничной торговлей ювелирными изделиями. К уголовной ответственности не привлекался. Олега Веревкина в торговом доме знали. Он уже заказывал у них ювелирные изделия. Ему доверяли, он считался надежным партнером. Вскоре сыщики стояли перед дверьми квартиры Олега Веревкина.
2: Ну, ну спрашивали именно, что... И вы знаете такую девушку, она к вам приехала, приезжала или не приезжала, я говорю, первый раз слышу ну, об этом. А потом приехали с милицией, допросили, ну и все, уехали.
0: Веревкин утверждал, что никогда не видел Наталью и не знает, кто она такая. Он действительно имел дело с Таганрогским торговым домом, но совсем с другими людьми. Но самое главное, Веревкин заявил, что ничего не знает об этом заказе и не ждал в Иркутске представителей торгового дома. Он сообщил, что...
1: Очень был этому удивлен, сообщил, что никаких контактов в последнее время он с Золотым Алифом не поддерживал и никакие ювелирные изделия
0: у них не заказывал. Сыщики проверили слова Веревкина и убедились, что утром 18 февраля ни в аэропорту, ни по адресу, где таксист высадил Наталью, Веревкин находиться не мог. Он в это время был в офисе.
2: Постоянно у нас здесь видеонаблюдение. Все. Ну, когда меня допрашивали, да, потом приезжали со следственного, что вот у нас есть видеонаблюдение, что я здесь.
0: Также в ходе оперативных мероприятий подтвердилось, что Веревкин не звонил в Таганрог. И, наконец, он совсем не подходил под описание мужчины, с которым уехала Наталья.
2: И поэтому мы уже отказались от этой версии, что заказчик золота, как бы, который ранее заказывал у них, причастен к пропаже нашей девушки.
0: Теперь для сыщиков главным стал вопрос – кто мог вызвать Наталью в Иркутск с крупной партией ювелирных украшений от имени Олега Веревкина? Кто имел доступ к базе данных торгового дома? И хорошо знал, как построена там работа? А может, Наталья Мулихова сама себя вызвала? Оформила заказ на 12 миллионов от имени Олега Веревкина, привезла золото в Иркутск
1: и скрылась? Ну, это совсем такая невероятная версия. Сама сбежать с данными ювелирными изделиями, да, как бы, кинув своих работодателей.
0: Более того, в Таганроге у Натальи остались муж, дочь, сестра. Что могло подвигнуть молодую женщину бросить все и перечеркнуть привычную жизнь ради денег?
1: Мы попросили коллег из Таганрога, чтобы они проверили, собственно, были ли у них какие-то долги, конфликты с руководством этого предприятия, какие-то, может, личные, неприязненные там, отношения с кем-то.
0: Однако из Таганрога пришли только положительные отзывы. Долгов у нее не было. К драгоценностям, среди которых проходила ее жизнь, она была равнодушна. Во внебрачных романах не замечено. Кроме того, Наталья души не чаяла в дочери. Катя была главным человеком в ее жизни.
3: То есть по всем моментам вот этим проведена огромная работа. и результат чего версия как бы отпала ее жизнь. Переключились на версию ограбления и возможного убийства потерпевшей.
0: Также сыщики продолжали искать черный Мерседес, который, по словам таксиста, увез Наталью. В ходе этой работы нашлась организация, которая вела скрытое наблюдение в Свердловском районе Иркутска. И Я
2: как раз попадала
0: на место, где наш таксист показывал, что оставил девушку на этом месте. В уголовном розыске просмотрели запись и с удивлением обнаружили, что такси Вячеслава Никулина днем 18 февраля в этом районе города не появлялось.
2: То есть у нас получается машину мы посмотрели и до ну, то есть он указал нам определенное место и время. За час до и за час после этой машины там не было. Видеонаблюдение исключало это
0: на 100%. Теперь все, что рассказывал прежде таксист Никулин, оказалось под сомнением. И черный Мерседес, на котором якобы уехала Наталья, и адрес, куда он ее доставил.
1: После этого более пристальное внимание было обращено уже непосредственно на таксиста Никулина.
0: Когда сыщики внимательнее присмотрелись к личности Никулина, стали выясняться интересные подробности. Оказалось, что он по уши в долгах. Несколько лет назад бывший дальнобойщик пытался открыть свое дело, но у него ничего не вышло.
1: Я
3: знал, что он брал кредит на фуру, но что-то пошло не
0: так, и поэтому он разорился и... Пошел работать в такси. Никулина вновь пригласили для разговора. На этот раз в качестве подозреваемого. Тот был совершенно спокоен и твердил, что все уже рассказал.
3: Не нервничал, дал показания. Я взял пассажира, высадил
0: в определенном месте, больше ничего не знаю. Сыщики осмотрели его машину и поняли, что они, наконец, на верном пути. При досмотре я обнаружил несколько
2: капель крови. Кровь была на сиденье? на заднем сидении.
0: Никулин все еще пытался сопротивляться. Он говорил, что вез пассажирку с пакетом мяса. Он просил поставить пакет на пол, но та не послушала, и, вероятно, сидение машины испачкалось тогда. Но экспертиза показала, на заднем сидении машины Никулина человеческая кровь.
2: Ну, дальше что получилось? То есть мы, пообщавшись с ним, как уже было отмечено, он нам стал давать показания о том, что все-таки Девушка пропала не без его участия. Теперь
0: показания Никулина изменились. Он заявил, что в машине в роковое утро был еще один человек. Его знакомый по имени Александр. Когда-то они работали вместе в такси. Именно Александр приезжал в аэропорт встречать Наталью. А Никулин был лишь водителем, который выполнял выгодный заказ.
1: Александр и Наталья сидели на заднем сиденье. В это время он услышал несколько глухих хлопков увидел в руках у Александра пистолет с глушителем.
0: Александр приказал Никулину сворачивать к ангаре. Они вытащили тело убитой женщины на лед, спрятали его между таросов и присыпали снегом. Расчет Александра был на то, что зимой здесь никто не ходит. А весной лед растает, и тело унесет вниз по течению. Затем Александр потребовал отвезти его в город. Сумка погибшей осталась у него. Назвал
1: Александра. Это Шахбазов Александр, житель деревни Устькуда куда Иркутского района. После получения данной информации вот, проведена операция по его задержанию.
0: Захват Александра Шахбазова готовились тщательно. В Иркутской полиции уже знали, с кем имеют дело. Кроме того, нужно было учитывать, что преступник вооружен. Ночью собор окружил дом в поселке, где жил Шахбазов. При задержании Шахбазова
3: дверь открыла его супруга. И Шахбазов был застегнут э, спящемуся от дома.
0: Оказать э, сопротивление он не успел. Из материалов уголовного дела. Шахбазов Александр Сергеевич, 1975 года рождения, уроженец Украины. В Иркутске проживает с 2003 года. Воинскую службу проходил в Чечне. Воинская специальность – снайпер. Имеет судимость по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».
1: Ну, чуть больше 40 лет. Дощавый, самоуверенный, я бы
0: сказал, даже наглый. На допросе опытный стрелок Шахбазов рассмеялся следователю в лицо. «Вы ничего не докажете», – заявил он. «Таксист все придумал. Я не знаю никакой Натальи Мулиховой. Я не был 18 февраля в аэропорту и ни в кого не стрелял». Следователь не сомневался, что Шахбазов блефует. Но не пистолет ТТ, о котором говорил таксист, Неукраденных драгоценностей найдено не было. А главное, откуда Шахбазов мог узнать, что в Иркутск прилетает женщина с пятью килограммами золотых украшений в чемодане? В этой цепи не хватало одного логического звена – организатора преступления.
1: Вот смотрите. Вот в этом месте Александр Шахбазов и Вячеслав Никулин э, отнесли труп Натальи на лед, в этом здесь река замерзает, и положили там, засыпали его снегом и ледяными глыбами. То есть здесь как бы зимой люди не ходят.
0: Дело Натальи Мулиховой нашли там, где его спрятали Шахбазов и Никулин. Экспертиза подтвердила, женщина убита тремя выстрелами из пистолета ТТ. В Таганроге по погибшей матери рыдала 16-летняя дочь. А в Иркутске в следственном изоляторе сидел ее убийца, уверенный, что выйдет сухим из воды. Все силы оперативно-следственной группы были брошены на то, чтобы доказать вину Шахбазова. И не зря.
1: Установили человека, да, жителя деревни Оскуда, его знакомого, к которому он приехал после совершения преступления непосредственно. То есть он после... Убийство.
0: Сосед Шахбазов рассказал, что 18 февраля бывший снайпер отдал ему увесистый сверток и попросил надежно спрятать. Что в нем, Шахбазов не сказал, а сосед не спрашивал. Сыщики развернули сверток и увидели в нем долгожданные улики. Пистолет ТТ с глушителем.
1: На очередном допросе Шахбазову сообщили да, о том, что орудие найдено, это является орудием преступления. После этого он перестал, наконец-то, запираться и сообщил о местонахождении ювелирных изделий.
0: Пять килограммов золотых украшений, цепи, кольца, браслеты Шахбазов закопал в снег во дворе своего дома. Следователи достали их из снега в той же упаковке, в которой ювелирные украшения привезла в Иркутск Наталья Мулихова. Там
1: такой черный мешок с золотыми завязочками, где находилось почти все золото, все ювелирные изделия, там 5 километров.
0: Оставалось последнее и самое главное – найти организатора и заказчика убийства Натальи Мулиховой.
1: Стали работать с Александром над выяснением личности, над установлением да, личности заказчика преступления. Он рассказал все, что о нем знает, где его найти, кто он такой.
0: Шахбазов неоднократно пытался открыть свое собственное дело. Он мечтал об автомастерских. Но дело не пошло. Жить стало не на что. Нужно было что-то придумывать. И Шахбазов подался в Москву. В столице он поселился в дешевом хостеле. Там бывший снайпер познакомился с жителем Таганрога Романом Кобяцким.
1: Кобяцкий Роман – бывший сотрудник фирмы «Золотой лев». То есть считался, находился он там на хорошем счету. Начальник отдела, менеджеров да, по продажам. Характеризовался по работе он исключительно положительно.
0: Но прекрасная карьера Романа Кобяцкого оглушительно рухнула в один день. На корпоративной вечеринке он подрался с другим сотрудником ювелирного дома.
1: За что я был привлечен к уголовной ответственности за нанесение телесных повреждений, осужден к обязательным работам 300 часов, ну и, собственно, уволен был из этой фирмы.
0: В один миг успешный карьерист превратился в никому не нужного безработного. Как и Шахбазов, он подался в столицу в поисках счастья и денег. В дешевом хостеле бывший сотрудник ювелирного дома и бывший снайпер познакомились. И после вот этого знакомства
1: да, у Романа возникла, видимо, мысль воспользоваться услугами Александра и совершить преступление в отношении своих бывших коллег.
0: Кобецкий ловко все рассчитал. Он прекрасно знал, как работает менеджерский отдел, которым сам до этого руководил. Кроме того, у него осталась база данных проверенных клиентов, которым торговый дом доверял. Исказив голос, он позвонил своей бывшей подчиненной Наталье Мулиховой и представился Олегом Веревкиным из Иркутска. Заказал крупную партию золотых изделий.
1: И, надо сказать, что Наталья этому заказу обрадовалась, да, поскольку они, менеджеры, даже и получая зарплату, да, имеют какой-то процент от
0: реализованных изделий. Кобяцкий прекрасно знал, что менеджеры летают без охраны. Веревкина Наталья в лицо не знает, но на всякий случай Шахбазов представится его братом. Уверенная, что они едут на сделку, Наталья сядет в машину. А что делать дальше, Шахбазову объяснять не нужно. Роман передал Александру
1: собственное орудие совершения преступления. Это переделанный пистолет ТТ э, с
0: Шахбазов признался, что за будущую долю в миллион рублей нанял знакомого таксиста Вячеслава Никулина. На задержание Кобяцкого в Таганрог вместе с оперативно-следственной группой вылетел в СОБР.
2: Ну и, соответственно, все четко, быстро, без стрельбы, все аккуратно, ну и уверенно, так скажем.
0: Задерживали Романа Кобяцкого дома. Бывший менеджер ювелирного дома Золотой Олев был очень удивлен, увидев на пороге полицию. Просто
1: он готов... Было для него как гром с ясного неба. То, что так быстро, наверное, он не рассчитывал. То есть он вообще, наверное, не рассчитывал, что кто-нибудь Выйдет, да, на его след.
0: Иркутский областной суд приговорил Романа Кобяцкого к 12 годам строгого режима. Александр Шахбазов получил 16, а таксист Вячеслав Никулин 17 лет лишения свободы. А для повзрослевшей Кати Мулиховой ее мама по-прежнему самый лучший и красивый человек на свете. Но теперь девушка знает стоимость жизни своей матери. 5 килограммов золота в виде украшений.